0: Vi læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 13, vers 1-17. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for at Judas, Simon Iskariot søn, skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod at del sammen med mig? Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham, Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også, at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig siger jeg jer. En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I særlige, hvis I gør det.
1: Endnu en gang eh, tak, fordi at jeg må komme her til Aalborg. Det er anden gang i mit liv, jeg er her i byen. Første gang, det var på en cykeltur med Pelle og min eh, fælles ven Christoffer, som er præst i Fredericia, hvor jeg bor. Eh, vi skulle op til Skagen, og så kørte vi igennem Aalborg og spiste en pizza på Jomfru gade. Det er sådan det, jeg kender til Aalborg. Og, eh, nu er jeg så lige kommet af på motorvejen og kørt ind i det industrikvarteret, som i kendskab til Aalborg er begrænset, men jeg er glad for at være havnet lige her. I virker til at have en dejlig og åben og Jesus glad menighed, det, det nyder jeg meget lige at få et lille indblik i her. Jeg har forsøgt i dag at gå ret tekstnær til den her tekst, for måske kunne I fornemme det, da den lige blev læst op, at det er faktisk en ret kompliceret tekst. Da Pelle spurgte om jeg vil tale om fodvæsning, så tænker jeg, det kan jeg da godt. Fodvæsning, det er Jesus vasker fødderne, hvor svært kan det lige være, og så er det så udfordrende at efterleve det. Men så læser man teksten, og det, der er alle mulige sætninger og dialogerne, der bare stritter og sådan noget der. Så hvad er det lige, der på spil? Så jeg håber, at jeg ved at kunne gå lidt mere teksten af det, kan udfolde nogle af tekstens pointer, og så samle op i, hvad er det så vi i dag i, i 2018 i Aalborg kan tage med hjem og lade os udfordre af. Så det er, det er det, der er i min plan for, for de næste øh, minutter. Øhm, inden vi går i gang med det, så vil jeg lige kort øh, bede. Kære Gud, vi fødes og lever i din nåde. Vi dør i dine hænder, og vi opstår ved din kraft. Og vi beder om, at vi nu må få lov at smage mere af, hvem du er, hvad du har gjort for os, hvad du stadig gør i os, og hvad du en dag vil fuldende. Far, vi beder om, at din ånd må gøre os lydhør over for dit ord. Vil du fjerne fokus fra os selv, og fra alle de problemer, og udfordringer, og drømme og ønsker, vi har. Og lad os koncentrere sig om, hvad du nu har at sige til os. Det beder jeg dig om for, at dit navn må blive herliggjort iblandt os. Amen. Nu skal vi se, om vi kan få det her til at virke. Okay. Den er deroppe. Okay, jeg troede, jeg kunne se den. Det håber jeg går. Fint. Så kan det godt være, at med vender mig lidt en gang imellem, men det gør jo heller ikke det store problem, tror jeg. I det nye testamente, der er måltidsfællesskabet afgørende. Vi har masser af tekster, der taler om mennesker, der spiser sammen. Og jeg kunne jo se på introvideoen, at I har taget fat i nogle af dem. Noget af det, man kan tage fat i, når man kigger på måltiderne, det er at se måltidsfællesskabet som en scene for en teologisk pointe, som, som det måltid så udfolder. Og jeg har uh, taget noget med fra Lukas evangeliet, bare for at vise uh, et andet evangelium, hvordan det bliver gjort der. nu er det jo Johannes evangeliet, vi er fat i i dag. Uh, når måltidet bliver brugt som en scene, så er uh, scenen i sig selv afgørende. Der er nogle mennesker, der konkret bliver mødt med et budskab fra Jesus, i kan se nogle af eksemplerne her. noget fællesskab, håb, mission og løfte. Der er andre. Så der er en scene, der ligesom har en pointe med de mennesker, der er i scenen. Men så er der også en teologisk pointe, som bliver trukket ud, bliver udfoldet, og som, man kan sige, bliver gjort universel. En måde, hvordan Gud møder et menneske på. I det situation bliver et spejl på, hvordan vi alle sammen bliver mødt af Gud i vores situation, med det, vi har brug for, netop der, hvor vi er. Sådan er det også i den tekst, vi skal have fat i i dag. Fodvastningen, hvis man skulle putte sådan en overskrift på den, så kan man sige, at det er faktisk en opført lignelse. Vi kender masser af lignelser i det nye testamente, hvor Jesus siger, at ligner, eller med Guds rige er det som. Og så kommer der en fortælling, et billede, en illustration, et eller andet i den stil. Men fodvastningen er en, en opført lignelse. Det er så at sige nærmest et skuespil. Jesus han performer noget, som er vigtigt for at forstå evangeliet. Det er en opført lignelse. Så derfor så, når vi, vi går igennem teksten, så skal vi selvfølgelig have fokus på, hvad er det, der sker i teksten? Hvad er det, der er på spil? Hvilke mennesker er med? Hvordan interagerer de? Men der er også en teologisk pointe, som, eller måske flere teologiske pointe, som skal trækkes op og sige, det er det, Jesus han ønsker at kommunikere igennem den her scene, kan vi sige. Der er tre punkter, jeg vil tage frem øh, fra den her øh, midtede tekst. Den første er, at Jesus, han elsker sine disciple. Det andet er, at Jesus, han renser sin disciple. Og det tredje er, at Jesus, han giver disciplene et forbillede, som han faktisk kræver, at de skal efterfølge ham i. Meget, meget kort. Johannes evangeliet er et rigt skrift, så der kunne man sige en masse om det til intro. Det skal jeg nok spare jer for. Men jeg vil bare lige sige en ting for at forstå, hvor det er, vi er henne. Vi dumper jo bare ned i kapitel 13. Og så, så skal vi have et eller andet ud af det i dag. Men, men Johannes Evangeliet er jo skrevet som en lang tekst, en roman, en biografi om Jesus. Hvor er det, vi dumper ned henne? En lille boks her. Den første halvdel af Johannes Evangeliet, cirka kapitel 1-12, det, det er en, en tekst, som er bygget op omkring syv under, som Jesus han gør. Syv under, som Jesus han gør, og derefter udfolder og viser, hvad er betydningen egentlig af det under, han lige har gjort. Syv tegn, først tegnet og så udfoldelsen. Så nu går vi ind i kapitel 13, og Jesus stopper med at henvende sig til den store folkemasse og koncentrerer sig nu om disciplene eller de 12 apostle og underviser dem i, hvordan de skal føre Guds rige videre, når Jesus er død og opstået og far til himmels. Så i anden halvdel, der har vi først udfoldelsen og derefter begivenheden. I kan se kapitlerne i parenteserne. Så Jesus, han, eller Johannes, han vender sådan set ind i fortællingen om nu, fra først at være tegn og så udfoldelse, så har vi nu først udfoldelsen øh, fra kapitel 13-17, og derefter så en de begivenheder, som udfoldelsen omhandler. Hvorfor er det vigtigt her? Det er det fordi, at fodvastningen på den måde bliver en del af øh, påskeugen. Øh, som vi skal se på lige om lidt, så er det ikke en del af påskeugen, men det bliver en optakt til, hvor Jesus han begynder at forberede sine apostle på, hvad er det, der skal ske lige om lidt. Hvilken betydning har det, at Jesus nu går i døden for sine venner, at han senere skal opstå, at han skal far til himmels, at han sender helion, han sender hans apostle ud på mission, osv., som alle de her øh, kapitler er propfuld af af stof med. Så vi går ind i en fase i Johannes evangelie, hvor tingene spiser til, og hvor Jesus nu altså starter med at udfolde noget om, hvad er det, der skal ske i påskeugenen. Teksten, som I har fået læst op, starter med den bemærkning, at det var før påskefesten. Øh, når det er vigtigt at tage frem, så er det fordi, at mange øh, igennem historien har troet, at den her tekst handler om indstiftelsen af nadvåren. Men det gør den ikke, for vi ved fra de andre evangelier, at det skete i påskeugen eller under påskefesten. Og det her, det var altså før påskefesten. Så det er ikke et nadvermåltid, det er et måltidsfællesskab, som Jesus har med sine disciple. Så får vi at vide, at Jesus han vidste, at hans time var kommet. Måske lagde I mærke til det, da det blev læst op, men tre gange i teksten får vi at vide, at Jesus han ved noget, at Jesus han har en indsigt, som almindelige mennesker de ikke har, at han har fået givet øh, en forudviden om tings øh, hændelser. Og her der er det altså understreget, at han vidste, at hans time var kommet. Øhm. Vi ved fra, fra tidligere evangeliet, at det der med, at timen er kommet, det henviser til korsfæstelsen, At Jesus går i døden for sine venner. Så, så nu, nu spiser det som sagt til, at det er det, Jesus han tager fat i. At han skulle gå bort fra denne verden og komme til faderen. Det vil jeg tage, sige lidt mere om ned i vers 3. Men så kommer det her, som er den første vigtige pointe at tage med. At Jesus han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Altså det røde, det er bare trukket frem for at, at vise nogle af de vigtige pointer i teksten. Jesus han havde elsket sine egne, som var i verden. Det kan godt være, at man, man tænker, ja, hvor, hvor, hvor skulle de ellers være henne, hvis ikke de var i verden. Men det er faktisk en ret stærk pointe, som der bliver trukket frem her af Johannes. Fordi hvis man læser det, det første kapitel i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 11, så står der, det der, hvor Johannes han fortæller om, hvordan Jesus han bliver født. Det er hans øh, fødselsberetning. Så står der i vers 11, Han, altså Jesus, kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og lige pludselig så bliver det ret intens, når man kommer om i vers 13, at den verden, som egentlig er Guds egen, som er Jesu egen, ham som har skabt verden ved sit ord, han kommer til verden, og de tager ikke imod ham, men han elsker dem ind til det sidste. Guds kærlighed til os, er ikke en respons på, at vi elsker Gud. Det er Gud, der elsker først. Vi ved jo også fra Johannes' første brev, den samme forfatter som Johannes Evangeliet, at der står, at vi elsker, fordi Gud elsker os først. Og det er altså et eksempel på det her, at dem, der var i verden, dem, som ikke ville tage imod ham, dem elsker Kristus. Og nogle af dem oplever Jesu kærlighed så intenst, at det faktisk omvælder dem til tro på ham som Messias. Men Guds kærlighed står altså først. Ind til det sidste, hvad dækker det over? Der er øh, nok to betydninger i det, har jeg fundet ud af, når jeg har læst kloge øh, menneskers beskrivelser. Den første, det er, indtil det sidste, det dækker over, at han elsker dem grænseløst. Altså, der er ingen, der er ingen grænser for Jesu kærlighed til de her mennesker, til, til, til dem han er iblandt. Øh, det er uden ophør. Og det andet er, at det, det er til verdens ende. Det ved vi også fra, fra missionsbefalingen i Matthæusevangeliet. evangeliet. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så både hvad kan man sige, i højden og i bredden, der er der ikke nogen grænser for Guds kærlighed. Jesus han elsker dem indtil det sidste, både i intensitet og styrke, kan man sige, men også i tiden. Og det er også derfor, at vi ved i dag, at Jesu kærlighed også gælder os. Der er ikke noget ophør for Jesu kærlighed. Det var vers 1. Den første point det er, at Jesus han elsker radikalt. Jesus han går hele vejen med sine disciple og elsker dem indtil til enden, både grænseløst og evigt. Så kommer vi ind i vers 2, og det er her, hvor det begynder at blive sådan lidt knudret, ikke også? Fordi Johannes vælger lige at proppe en flere linjer lang indskydelse ind, som kan virke ret forvirrende. Men han starter jo med at sige, og mens de holdt måltid, så er scenen sat. Okay, de sidder altså, eller ligger, som de jo har gjort, omkring bordet og, og spiser sammen. Og så kommer der så den her lange indskydelse, som kan være lidt svært at vide, hvad man skal gøre med. Men der står det jo altså, at djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simon Iskariots søn skulle foråde ham. Okay. Hvis man læser den græske tekst, og jeg skal nok lade være med at trætte med de der græske ting, men der er faktisk en ting her, som er lidt interessant. Fordi der står egentlig, at djævlen havde allerede sat sig i hjertet, at Judas, Simonisk søn, skulle forråde ham. På, på den græske tekst, der kan man ikke se, hvem er det egentlig, der får sat det der i hjertet, at han skulle forråde ham. Hvis man læser engelske oversættelser, så plejer de tit at sige, In the heart of Judas. Altså at det er i Judas' hjerte, at det her for- forråderi det er blevet lagt ind. Men hvis man ser nede i vers 27, øh, i samme kapitel, så står der, og da Judas havde fået brødet for satan i ham, og Jesus sagde til ham, hvad du gør, gør det snart. Altså i vers 2 her, der er det formentlig ikke Judas, der har fået forråderiet lagt i hjertet, men det er satan. Vi får et lille indblik i Guds modstanders plan, at han har fået lagt i hjertet, at Judas skal forråde ham. Satans stor komplot imod Gud, hans forsøg på at bremse evangeliets øh, frembrud, øh, forsoning med Gud, forsøger han altså at stoppe via Judas. Så det, der egentlig står formentlig er, at da djævn havde sat sig i sit hjerte, altså besluttet sig for, at det var det, han ville gøre, at Judas skulle forråde ham. Og så går vi altså i gang med teksten, med, med måltidsfællesskabet der. Det andet er så, at Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i, Hans hænder. Det er jo et udtryk for, at Jesus, han ved alt, og han er blevet alt givet. Tilbage i kapitel 3, vers 35, der står der, Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Jesus er i verden som den, der ved alt, som den, der kan alt. Jesus, han er Gud i menneskets krop. Han er 100% Gud og 100% menneske. Hvor, hvorfor er det vigtigt at trække frem her? Det er det jo, fordi når vi ser, hvordan teksten videre udfolder sig, så er den person, som lige om lidt skal være øh, ham, der forråder Jesus. Han sidder med ved bordet, og Jesus ved det godt. Jesus, han ved godt, at ham, der skal forråde ham, ham, der er årsagen til, at han skal korsvestes, han er omkring bordet. Og alligevel, så øh, smider han ham ikke ud, brænder ham ikke op, eller hvad man ellers skulle forestille sig, en hellig Gud vil gøre. Han kender Satans plan, han kender Satans hjerte, og alligevel, så stopper han ikke planen. I stedet vasker han Judas' fødder. Det er intensiteten i det vers her, det er, at Jesus er i verden som den, der ved alt og kan alt. Han kender djævlens hjerte, han kender Judas' planer, eller hvad han i hvert fald skal gøre, og alligevel så øh, holder han måltidsfællesskab med ham. Han er fra Gud og går tilbage til Gud. Han er faktisk Gud selv så kommer der så øh, den her kontekstbeskrivelse i vers 4 og 5 at Jesus rejser sig fra bordet. Og man, man skal jo se, at de ligger der og spiser, og lige pludselig formentlig, den der måde det beskrevet på, så rejser han sig op, i også? Og de har kan at kigge op og sige, hvad laver du? Altså så ikke går spiser, ikke også? Og han rejser sig op, og han tager sin kjortel af. formentlig har han været nøgen indunder, binder og klæde om sig, og de tænker, "Hvad, hvad i er det nu der foregår, ikke også? Hvad har han gang i?" Jesus han begynder øh, på den her øh, fodvæsning med at ydmyge sig ved at smide sit tøj og tage en tjeners tøj på i stedet for, begynder at vaske disciplenes fødder og tørre dem med det der klæde. Vi har måske læst teksten mange gange, jeg har i hvert fald læst teksten alt for mange gange, til sådan rigtigt at forstå, hvor hvor weird det er. Men det begynder at gå lidt op for mig, hvor mærkeligt det er, når når jeg har læst mig til, at der er ikke en eneste anden tekst i hverken jødisk eller i romersk litteratur, hvor der er en herre, der vasker fødderne på en underordnet. Ikke en. Der er ingen paralleller overhovedet i antik litteratur. Det ved jeg godt, det, det virker mærkeligt, men det svarer jo simpelthen til, at, 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 at dronning Margrethe vasker mine fødder. Altså, det, det giver ingen mening. Det, det er så mærkeligt. Det er alt, der vendt op og ned på hovedet. Og, og øh, Formentlig skal man være jøde for egentlig at forstå radikaliteten i det, men, øh, men vi skal jo prøve at se, om vi ikke kan, kan gå ind i det. Der er, der er simpelthen noget unikt på færre her. For mig at se, når man så kobler hele teksten sammen, så er der egentlig to ting på spil. Den første, det er, altså baggrunden her fra vers 4 og 5, hvor Jesus han vasker. Det er, at Jesus han er i verden som en, der vil vise et forbillede for disciplene. I Lukas evangelie 22, øh, som er lidt en paralleltekst, der diskuterer disciplene, hvem er egentlig den største iblandt os. Hvem er den sejeste disciple? Og så siger Jesus, for hvem er størst? Den, der sidder til bordet, eller den, der tjener er det ikke den, der sidder til bords, Og det er jo et retorisk spørgsmål, for jo, selvfølgelig er det den, der sidder til bords, der er den største. Og så svarer Herren selv, men jeg er i blandt jer ja, som en, der tjener. Der begynder man jo at forstå, at Jesus han kender godt de hierarkiske mønstre, og alligevel vender han det på hovedet. Så den ene ting er, at Jesus han går ind i nogle sociale sammenhæng og vender det på hovedet. Den anden er så, hvad kan man sige, den, den, den dybere teologiske pointe i det, det der forbinder os med Gud i det, at Jesus han også at i verden som den, der tjener for vores frelses skyld. Markus 10:45. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, selvom han med god ret kunne kræve det, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus han er i verden for at tjene, for at vise, at Gud ydmyger sig for vores skyld, for at give os et forbillede for, hvordan vi skal leve. Men han er mest for at frelse os for at redde os ud af det problem, vi selv har skaffet for os selv, via vores synd. Så det er altså nu, herrenes herre og kongernes konge går på knæ og vasker fødderne på sine undersåtter. Det er det, der står i vers 4 og 5. Så kommer han så til Simon Peter, og nu er det jo sådan lidt et snapshot ind her. Simon Peter, nu kommer der navn på en af dem, der sidder omkring bordet. Han kom til, så han har formentlig været et par stykker hen, ikke også? Der er åbenbart ikke nogen, der siger noget. De er nok alle sammen lidt ude af sig selv, hvad er det egentlig lige, der foregår? Men han kommer til Simon Peter, og vi kender jo Simon Peter fra evangelierne, for en, der ikke er bange for at sige sin mening. Uh, han er sådan lidt en, en bullerbasse, der bare derude af, og, og flere gange kan vi se, at han faktisk i rette Jesus, eller i hvert fald prøver på det. Og han kommer så til Simon Peter, og Peter siger til ham, tre ting, og Jesus svarer tre gange, Herre, hvad du mine fødder? Jesus svarer ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Det var faktisk ret godt læst op før, hvor hvor, du sagde, Herre, vasker du mine fødder med tryk på det der du-henvendelsen. Fordi når man læser den græske tekst, så er på græsk, det er jo kasusprog, ligesom tysk. Måske har mange af jer lykkeligt glemt tysk, men det er jo kasusprog, og det betyder, at man egentlig kan bygge sin sætning op på mange forskellige måder og sige det samme, fordi det kommer ind på, hvilken kasus tingene står i. Sådan er det også på græsk. Og en af de tricks, man har på græsk, som vi ikke så nemt har på dansk, det er, hvis man gerne vil understrege noget, så propper man det frem i starten af sætningen, for at det skal falde i øjnene på folk, der sidder og læser det. Så nu har jeg fået, jeg ved ikke, om nogen kan græsk, men derfor har jeg markeret det her med, med farverne her. Jeg synes, det er ret kreativt. Hvis man oversætter det direkte, det der står på græsk, så står der, herre, du, mine, vasker fødder. Du, mine, altså begge der, altså dig og mig, hvad, 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 hvad laver du? Hallo, hvad foregår der også? Det er det, der prøver, Johannes prøver at trække frem med det her citat, og siger, det er så weird at Peter bare udbryder dig af alle nøgen foran mig, altså min beskidte tær. Det giver ingen mening, det her. Det er det, han prøver at sige på den her måde, og hvor det er lidt svært at få det frem på dansk, men det var så altså godt læst op før. Herre, hvad skal du mine fødder? Det er jo det her med, når, når, når herrenes herre lige pludselig ligger der og tjener sådanne, så bliver det bare mærkeligt. Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Senere, det kunne jo godt være lige om lidt, når Jesus han forklarer det, når vi kommer ned til vers 12 og frem. Men formentlig er det efter opstandelsen, hvor Jesus jo siger, at helgen skal komme og vejlede dem i hele sandheden. Og formentlig der er der mange ting, der går op for disciplerne, hvordan det egentlig hang sammen. At han senere skal forstå det, det får vi jo så allerede et eksempel på i det næste. Fordi det er der, Peter har stadig ikke fanget det. Og han svarer jo, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Så selvom Jesus siger, at der er, han vil altså forstå det senere, så har han altså ikke helt, <laughs> helt accepteret situationen endnu. Og Jesus svarer ham, hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Det at have lod og del, det betyder, at man arver. Jesus han er den, der har fået arvet himmeriget af sin far, og det vil han gerne dele med os. Så den, der ikke har lod og del med Jesus, arver heller ikke himmeriget med ham. Peter, han kan ikke acceptere, at det her, det sker for Jesus. Han kan ikke acceptere at Jesus, han skal ligge der og ydmyge sig selv foran ham. Øhm, som sagt, så er det noget, vi ser, øh, før nu ikke gå så meget ind i det, men Matthæus 16, der i rette sætter Peter ham, efter at Jesus, han fortæller ham, at han skal korsfeste, så siger sådan må det aldrig gå der. Og i Johannes 18, hvor Jesus, han bliver taget til fange i Gethsemene, der trækker Peter bare et sværd og hugger øret af en soldat. Øh, jeg ved ikke sådan helt, hvor, hvor god han har været med sværdet om det har været meningen, at han skulle ramme øret, men det er i hvert fald øret, han ramte øh, og igen, fordi han bare ikke kunne forstå, at det her det var det, der var planen. Æ, Peter han er æ, formentlig repræsentant for hele gruppen. Deres forvirring over, hvad det er, der foregår omkring dem, når Jesus han æ, ligger der og ydmyrer sig. Det tredje, æ, den, den tredje æ, respons, som Peter han så giver, det er, at okay, hvis det så er det her, der skal ske, så vask ikke bare mine fødder, men vask mig på hele min krop, fordi hvis det er så afgørende, at jeg bliver vasket af dig, så må du ikke lade noget øh, være, være fri fra det. Og så siger Jesus det der lidt kryptiske. Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Han behøver ikke at få vasket andet end fødderne. Det, vi skal, jeg tror, vi skal tage det her som en metafor og sige, okay, hvad er det for en sammenhæng, vi er inde i? Vi er jo ved et måltid, hvor disciplinerne formentlig har gået i bad, inden de gik derhen. Ligesom når man skal til til fest i dag, så går man i bad, så tager man hen til festen. Og derfor så fungerer det på den måde, at de er rene, men når de så har vandret hen og de støvede veje, så har de beskidte fødder. Og derfor så fik man vasket sine fødder, lige når man ankom af en tjener. Og så var man jo ren over det hele, fordi kroppen var, havde man jo vasket hjemmefra. Metaforen for det er jo, at når man er døbt og er kommet til tro på Jesus, og er blevet renset og genfødt ved troen på Jesus, så er man ren så lever man i nåden hos Gud. Og så kan man falde i synd og synde, men man behøver ikke at blive omvendt igen. Man er inde i Guds nådes rum, og det er derinde, man lever. Det er derinde, man synder og bliver tilgivet. En kristen falder ikke ind og ud af nåden, hver gang det synder, og så må det tilbage igen. Det er derfor, at dåben er engangs, og det er derfor, at vi lever i troen på den daglige syndernes forladelse, fordi vi er inde i nåderummet hos Gud. Den, der er ren, kan nøjes med at få vasket fødderne, for han er ren over det hele, men har stadigvæk brug for at få vasket sine fødder billedligt talt, eller få tilgivet sin daglige søn hos Gud. Nogle af teksterne i Bibelen, der taler om det her, synes jeg ligger meget godt op til det. Behovet for, at man så også erkender, at man har de her beskidte fødder, har vi for eksempel i salme 51, hvor David er blevet grebet i hår med Bathsheba. Han har været... Han har været øh, øh, Utro med hende, og så, så siger han til Gud, vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd, rens mig med isop for synd, vask mig videre end sne. Derfor vaske sine fødder er at komme til Gud og bede om at blive renset. Og så står der i Johannes' første brev, men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Vi vandrer i lyset. Vi er rene over det hele. Og derinde, der renser Jesus, Jesus blod os for al synd og al uretfærdighed. Jeg tror, det er det, der ligger i vers 9, det der lidt kryptiske, øh, vers 9 og 10, det lidt kryptiske, at Peter behøver ikke at blive badet med hele kroppen. Han kan fornøjes med at blive renset for det, der i dag er imellem ham og Gud. Så kommer den der bemærkning om Judas. Han vidste nemlig, hvem der skulle få ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Det har jeg sagt lidt om. Så kommer vi så til den anden, øh, de, den anden del af teksten her. Fordi nu her, der handlede det om, om renselse. Det handlede om fællesskab. Det var Simon Peter og Jesus, der havde en dialog med hinanden. Men fra vers 12 til 17, der er det så, at Jesus han går ind i det, vi tænker på, når vi tænker på fodvastningen. Nemlig, Jesus Jesus gør noget som et forbillede for disciplene. Igen er der understreget det med, at han nu har vasket deres fødder, det er mærkeligt, det der foregår her, og har taget sin kjortel på igen og sat sig til bordet, eller lagt sig ved bordet, så spørger han dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Og det gør de jo ikke. I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Øhm. Jeg synes på en eller anden måde, at den tekst, den, den taler så umiddelbart til mig, at det er svært at finde på, hvordan man skal supplere den. Øhm. Billedet er så stærkt, at Gud selv ydmyger sig foran disciplene og siger, nu har jeg givet jer et forbillede, gør det samme. Hvordan, hvordan skal man tale det stærkere frem? Og på en eller anden måde, så er det, så er det teksten selv, der må, der må tale det ind i vores hjerter og sige, og kalde os til at leve det her ud. Men i hvert fald, så tror jeg, at det her det er en foregribelse af den pointe, Jesus, Jesus har meget sådan, markant, prægnant sagt, eller som han kommer til lige om lidt i vers 34 og 35. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er stærke ord. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Der er altså arbejdsbeskrivelse nok til et helt liv for de fleste af os. Men det skal blive kendt af mennesker, at vi er den forsamling af folk, som spejler Guds kærlighed til hinanden. Fordi jeg har fået alt tilgivet hos Gud, tilgiver jeg alt hos mit medmenneske. Fordi jeg har fået lov at være den, jeg er hos Gud, giver jeg mennesker lov til at være dem, de er hos mig og så videre, Udfordringen er så radikal, at Jesus kalder os til ikke bare at gå efter ham, men til at ligne ham. Pointen er jo, at disciplene, de skal være klar til at gøre selv de mest ydmygende opgaver for andre. Der var ikke noget mere ydmygende på den her tid, end at vaske fødderne på andre. Det svarer til at tørre røv på hinanden i dag. Altså, det er så mærkeligt, det er. Og det er det, Gud han gør på apostlerne. Og vi skal ikke strække billedet alt for langt. I skal ikke forestille jer for meget, men det er altså det, der sker, og det er, det er det, vi bliver kaldet ind i, det her ydmygende arbejde. Der er ikke noget, der... der vi kan ikke gå langt nok for hinanden. Jeg ved godt, at øh, så kan man stille alle mulige nuancer op og sige, vi skal ikke være naiv, og vi skal passe på os selv, og det, 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 det. og det er rigtigt nok. Men lige i dag, synes jeg, vi bare skal lade den stå knivskarp som en udfordring. Du kan ikke gå langt nok, for Jesus gik hele vejen for dig, og han kalder dig til at gå efter ham. Vi skal tjene andre, fordi vi elsker Jesus og vi skal elske andre, fordi vi elsker Jesus. Det er det, Jesus kalder os til i teksten her. Så siger han til dem, sandelig, sandelig, siger jeg øh, sandlig Sandelig, sandelig, det er jo amen ammen. Øh, nu skal det virkelig understreges, hvad det er, Jesus han mener. Og der har han så to ting, han gerne lige vil trække frem for dem. En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Og det er faktisk udtryk, Jesus han trækker frem i flere forskellige sammenhænge. Øh, vi gider ikke at trække den frem. Matthæus 10, Lukas 6, Johannes 15 og flere andre steder hiver han det her frem, at en tjener er ikke større end sin herre. Det er jo ikke sådan, at vi desværre vil nogen måske sige, bare kan få lov at læse om alle de dejlige ting, Jesus han gør for os, og så bare øh, sidde og i det. Det er måske halvdelen af det, men det er også at blive kaldt ud gå efter Jesus. følge ham ind i den ydmygelse, som han valgte for vores skyld. Vi er ikke større end ham, så når Jesus han fornedrer sig, hvorfor skulle vi så ikke gøre det? Når Jesus han øh, øh, tjener andre, hvorfor skulle vi så ikke tjene? Hvis ikke, hvis ikke vi er større end Jesus selv, hvad skulle være vores begrundelse for ikke at gå efter ham? Hvilken undskyldning kan vi finde på? Hvilke reservationer har vi i vores liv, som skulle retfærdiggøre, at vi ikke går efter? Det er svært lige at finde på noget, ikke? Også når kongernes konge vælger at gå ned i stødet for os. Og det er det, Jesus sætter op for os. Vi vi kan ikke retfærdiggøre vores egen forbehold over for hinanden, når Jesus har gjort, som han gør. Til sidst, hvad med os? Selvfølgelig har der været lidt undervejs, der der ligger det jo i det, men jeg vil prøve bare lige kort at oprige de her tre punkter og sige, hvad er det, det gælder for os i dag? Først, Jesus han elsker os radikalt ind til enden. Han elsker dig uden grænser. Han elsker dig for den du er, han har selv skabt dig. Han elsker dig på trods af din synd. Det er jo derfor, han kom og døde og opstod for dig. Og han elsker dig ind til enden. Han elsker dig igennem hele dit liv og ind i evigheden. At kende Gud, det er at kende hans kærlighed. At vide sig tilgivet, fordi Gud, han elsker mig. To vers vil jeg bare lige tage, tage frem. Johannes 3.16, måske kender nogle af det, det er et af de mest berømte vers i Bibelen. For således, eller på denne måde, elskede Gud verden, kolon, han gav sin eneste søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. En Alle, der ønsker at være i fællesskab med Kristus, kan få lov til det. Alle bliver inviteret ind i fællesskabet med Gud. Johannes siger i sit første brev, Der i består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at Gud, eller han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Guds kærlighed kommer altid først, og i vores liv, der kommer den, før vi har fortjent det. Mens vi er fjender af Gud, mens vi er borte fra Gud, mens vi hader Gud, der kommer Gud og siger, jeg elsker dig og vil have fællesskab med dig. Vi er elskede. Det er det, Jesus viser os i den her handling over for hans disciple. For det andet, Jesus han renser os radikalt. Der bliver ikke skyggen af synd tilbage. Så langt som øst er fra vest, så langt har han fjernet vores synder. For os. Vi er rene over det hele, og den daglige synd, vi begår i tankeord og handling, skiller os ikke fra Gud, når vi bekender det, så får vi vasket vores fødder hos ham. Lang tekst fra 1. Korinther men jeg vil ikke læse det hele op, men det Paulus, siger, det er, han nævner en masse mennesker, som ikke kan arve Guds rige. Men ikke fordi, at det i sig selv, det de gør, adskiller dem fra Gud, men det er fordi, de ikke er blevet vasket rene. Sådan var nogle af jer engang. Så det at være en tyv eller grisk eller en drukkenbold, adskiller mig ikke endegyldigt fra Gud. For sådan var der også nogle af dem, der var engang. Men I blev vasket rene. Det er det, der er forskellen. Den eneste forskel på kristne og ikke-kristne er, at de er tilgivet. Der er ikke nogen menneskelig kvalitetsforskel. Der er ikke noget hierarki i den åndelige verden på den måde. Der er det forhold, om man kender Jesus eller ej. Og det er altså godt. Vi skal nogle gange prøve at fokusere på formerne i Bibelen. I blev vasket rene. Det er ikke dig selv, der har gjort det. I blev helliget. At du er heldig, det skyldes Gud, og ikke dig. I blev gjort retfærdige. Du har ikke retfærdiggjort dig selv. Du har ikke skaffet dig selv din egen frelse. Det er noget, Jesus han har gjort for dig. Elsk passiveformerne og hvil i, at Gud renser dig for al uretfærdighed. Du er renset. Og for det tredje, Jesus udfordrer os radikalt. Han siger, jeg har givet jer et forbillede. Gå efter mig. For troen er ikke bare at være elsket, og troen er ikke bare at være renset. Troen er også at gå efter Gud. Paulus siger, for i Kristus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Hvis ikke troen er virksom i kærlighed, så er den død. Så er den der slet ikke. Troen skal være virksom i kærlighed. Jesus han siger lidt senere, inden han far til himlens, at ligesom Gud har sendt mig, sender jeg også jer. Jesus Kristus er her ikke i dag med sit øh, i, i kød og blod. Han vandrer ikke rundt nede i Israel, hvis I skulle øh, tage en smut forbi. Men Gud er her stadigvæk igennem sin kirke, igennem dig og mig, og han sender os ud med det samme budskab. At der er noget at få hos Gud, at Guds kærlighed, den er ud over alle grænser, og det evige liv hos Gud er en mulighed. For Jesus har banet vejen ind til det. Og for det tredje, som så er måske det mere mellemmenneskelige, også her i menigheden, Paulus siger, gør intet af selviskhed, og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Hvis bare nogle af jer ligner mig, så er det her ret udfordrende. Sæt i ydmyghed de andre højere end dig selv. Hvilke praktiske konsekvenser får det i dit liv? Det må du selv sidde og reflektere over. Men det er udfordrende. Og leve det dag efter dag. Sætte andre mennesker højere end sig selv i ydmyghed. Det er udfordringen for Jesus. Når vi er elsket, og når vi er renset, så lad det afspejle sig i vores liv. At folk kan se på os, at vi rent faktisk har mødt øh, nåden hos Gud. ja Elsket, renset og udfordret. Det er de ting, jeg gerne vil give jer mere. Jeg håber, at, at I vil vandre i det. Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg ikke får lov til at vandre med det. Jeg tager hjem til Fredericia igen, og så må jeg jo bare leve jeres eget liv. Men jeg håber, at I virkelig kan få lov at opleve, at ånden virker det her i jer. At I hviler i nåden, og at I lærer kalde ud i radikal tro på baggrund af det. Lad os uh, takke og bede Gud om, at han må give os det. Jesus, tak fordi du er kongernes konge. Tak fordi du ikke bare blev i himlen og lod dig hylde af engle, men kom til jorden for at købe dig selv et folk af mennesker, der er der var fortabte, men er blevet fundet af dig. Jesus, tak fordi vi kan få lov at opleve, at alt, hvad vi har gjort forkert i tanke og ord og handling, bliver tilgivet hos dig, fordi dit blod renser for al uretfærdighed. Og tak fordi det ikke bare er en tro, vi må have i hjerne og hjerte, men vi også må have det i hænder og fødder, for du kalder os ud og praktiserer den kærlighed, vi har mødt. Far, vil du giver os alt, hvad vi har brug for, for at realisere det. Så det ikke bare bliver tomme ord, men det bliver levet liv. Det beder vi dig om, for at dit navn må blive herliggjort iblandt os. Amen. som øh, vi gerne vil gøre for at øh, give dig mulighed for lige at være i det her lidt. Det som I har sagt, tag imod det, fundere over det, Lyt.
2: I'll so cross It's wild and spirit.